0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso auf der A7 heute nichts mehr ging, weshalb Andreas Dressel dem PUA fernblieb und warum Corona Geld in die Kassen der Stadt spült. Doch zunächst der Blick auf die besonders erfolgreichen Geschichten auf abendblatt.de. Auf Rang 3 Richtung Hamburg 40 Verletzte. Hagelschauer sorgt für Unfallserie auf der A7. Platz 2 Cum-Ex. Kniescheibe gebrochen, Senator muss pur Auftritt absagen. Und meist gelesen HVV. Neue Details über 9 Euro Monatsticket in Hamburg. Die Nachrichten im Überblick. Das wechselhafte Aprilwetter hat am Freitagmittag eine schwere Unfallserie auf der Autobahn 7 nördlich von Hamburg ausgelöst. Gegen 11.30 Uhr überrascht ein heftiger Hagelschauer die Autofahrer nahe der Abfahrt Kaltenkirchen. Zwölf Autos sind in Fahrtrichtung Hamburg verunglückt, sagt eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Ob es zu einer Massenkarambolage kam oder es mehrere kleinere Unfälle gegeben hat, war zunächst noch unklar. Vier Menschen erlitten teilweise schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Weitere 36 Menschen gelten laut Polizei als leicht verletzt. Lebensgefahr besteht für keinen der Betroffenen. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel konnte heute nicht wie ursprünglich geplant vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal aussagen. Den Hintergrund der Absage teilte der SPD-Politiker selbst mit. Da ich mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause bei einem Sturz die Kniescheibe gebrochen habe, werde ich heute beim Pur nicht erscheinen können. Er hofft auf eine baldige neue Gelegenheit, die Fragen des Untersuchungsausschusses beantworten zu können. Die Abgeordneten der Bürgerschaft sollen nach einer Empfehlung der Diätenkommission künftig 550 Euro pro Monat mehr erhalten. Die Diäten würden damit um knapp 15,6% Prozent auf 4.081 Euro pro Monat steigen. Außerdem soll die Pauschale für die Beschäftigung von Mitarbeitern erhöht werden, sodass eine Beschäftigung im Rahmen von 32 statt bislang 27 Wochenstunden möglich wird. Auch die Erstattung für die Mieten sollen steigen. Mit ihrem Vorschlag wiederholt die Kommission ihre Empfehlung von 2018. Damals waren 1.000 Euro empfohlen worden, aber schließlich nur eine Diätenerhöhung von 450 Euro beschlossen worden. Bürgerschaftspräsidentin Carola Feit nannte die Vorschläge pragmatisch, weil sie auf aktuelle Problemlagen eingehen und den Notwendigkeiten und Lebenslagen vieler Abgeordneter entgegenkommen. Die Empfehlung wird nun mit den Fraktionen erörtert. Ein Blick auf die Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen in Hamburg ist wieder leicht gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl mit 1.364 an, nach 1.331 am Donnerstag und 1.440 vor einer Woche. Innerhalb eines Tages kamen in Hamburg 4.983 Neuinfektionen zu. Nach dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wurden am Freitag 37 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Hamburg behandelt. Einer mehr als am Vortag. Corona-Zahlen anderer Art lassen sich aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaker herauslesen. In den vergangenen zwei Jahren hat Hamburg mehr als 7,6 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern kassiert. Zwischen dem 3. April 2020 und dem 24. März dieses Jahres wurden 46.502 Bußgeldbescheide in der Hansestadt erlassen. Die Regelbußen lagen dabei zwischen 500 und 5.000 Euro. Längst nicht alle Betroffenen akzeptierten den Bescheid. 8.264 Einsprüche wurden eingelegt. Wer sich weigert, nach einem rechtskräftigen Bescheid zu zahlen, muss mit einer Zwangsvollstreckung rechnen. Bis zum vergangenen 29. März stellten die Behörden 387 Anträge auf Erzwingungshaft. Und zum Ende eine gute Nachricht. Der Verein Hamburger Abendblatt hilft e.V. startet gemeinsam mit dem gemeinnützigen Kulturzentrum Schrödingers ein großes Hilfsprojekt für ukrainische Familien, das Schrödinger City Kids im Schanzenpark. In dem offenen Begegnungszentrum für die Geflüchteten soll es täglich ein vielfältiges Programm geben. Ein wichtiger Teil wird Deutschunterricht sein. Zudem soll das Zentrum als Spielstätte, kreativer Ort, mit Möglichkeit zum Austausch und der Beratung dienen. Auch deutsche Gastfamilien sind herzlich willkommen. Schirmherrin des Projektes ist die ukrainische Generalkonsulin. Das Programm für die Besucher wird von einem angestellten Team gestellt, Ehrenamtliche, werden aber Angebote begleiten. Dafür werden dringend Freiwillige gesucht. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes und hoffentlich friedliches Wochenende. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.